0: O FFM. Cevavam mata sorriso franco, palheiro acesso,
1: Viravam brasas, contavam caos, polindo esporas.
0: Geada fria, capela em quente, muito amoroso, Arreios firmes e nos pescoços, lenços vermelhos.
1: Jogo do osso, cana, de espera e o pão de forno. Um milho assado, a carne gorda, a cancharreta,
0: faziam planos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Estádio UFSM, o podcast do grupo de estudos de história do esporte e das práticas lúdicas aqui da Universidade Federal de Santa Maria, com o apoio dessa universidade e da sua rádio, da rádio Unifm nos emprestando aqui os estúdios para que a gente possa fazer a divulgação dos no das nossas pesquisas. Né? Começamos hoje com esse tom mais agauchado, né? fazendo aí referência a algumas práticas lúdicas típicas aqui do Rio Grande do Sul, porque hoje esse é um dos motes do nosso programa. Nós estamos aqui na arquibancada podosférica, é, sou eu, João Malaia, professor aqui do Departamento de História da UFSM. Estamos também aqui com a Tayane Lima,
2: Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Tayane, eu estou no oitavo semestre do curso de História da UFSE.
0: Tayane, nossa companheira, que faz parte também do grupo de estudos, e estamos aqui também mais uma vez para esse segundo podcast com o Matheus Donaio. Boa noite, pessoal. Segundo podcast, como eu já me apresentei no primeiro, estou no quarto semestre, e vamos lá para mais um programa. Hoje temos aqui também a presença ilustríssima do professor José Remédio, professor do Departamento de História e um dos pesquisadores que junto comigo se dedica a pesquisar essas práticas lúdicas aqui do Rio Grande do Sul. Mas, diferente de mim, que sou um forasteiro aqui do Rio Grande do Sul e que estou pesquisando, né, o professor Remédio não só pesquisa, mas ele viveu muito essas práticas
3: lúdicas aí e hoje vai dar uma palhinha para gente. Boa tarde, professor Remédio. Boa tarde, muito obrigado pelo convite e pela apresentação já estou virando quase objeto de estudo
0: <risos> e temos aqui na técnica também o Jonathan Ferreira monstro aqui ajudando a gente na edição fazendo todo todo o trabalho pós uh, produção aqui do nosso podcast. Hoje a gente tem... Uh, primeiro, vamos lembrar aí das nossas redes sociais, tá? E para as pessoas Sim. poderem uh, nos acompanhar e saber um pouco dos nossos, uh, da, das nossas atividades do grupo de estudos. Você diz para a gente como é que as pessoas podem entrar em contato?
2: Sim. A gente tem a página no Facebook, chamada Estádio, Grupo de Estudos de História do Esporte e das Práticas Lúdicas. Então, é só o pessoal procurar lá. Também temos nosso perfil no Twitter, que se chama Estádio UFSM e o nosso e-mail estádio.ufsm@gmail.com. Então, por meio dessas redes a gente divulga as nossas atividades e o pessoal pode entrar em contato para qualquer dúvida, sugestão, elogio ou crítica.
0: Além disso, o nosso podcast ele está disponível em várias plataformas aí, né, Matheus? Seguindo a
1: dica da nossa colega Tayane, é só acessar bem facilzinho ali as nossas redes sociais. Tá tudo ali, uh, postado o link do SoundCloud do podcast Stadium e também a gente tem ele disponível no iTunes. Só para pesquisar por Stadium FSM, muito facinho de encontrar ali, só dar o play e é isso aí.
0: Então é isso, ó. no programa de hoje, como tradicionalmente, quatro blocos. Né? O primeiro bloco a gente vai falar de cultura popular, uh, do lazer e do esporte. Hoje a gente vai falar aí da cultura lúdica gaúcha, principalmente das carreiras em cancha reta. Uh, depois a gente vai, vai uh, analisar também dentro desse bloco uh, trechos de dois filmes gaúchos, uh, Importantes e muito bons né? Que a gente vai dar uma publicidade aqui a esses filmes O filme A Intrusa, de 1979 E o filme Neto e o Domador de Cavalos, de 2008 no terceiro bloco, no segundo bloco, desculpa, a gente tem as notícias acadêmicas uh, com o simpósio do futebol, em que a gente vai entrevistar o Tiago Cassis, que é um dos organizadores uh, do Futebol Mídia e Democracia e também do coleti do, da plenária dos coletivos de futebol que teve no simpósio de futebol. A gente fala um pouquinho disso mais adiante. No terceiro bloco vamos ter uma entrevista com a Fernanda Raag, Fernanda Ribeiro Raag, que é pesquisadora também, doutoranda da USP e que pesquisa o papel das mulheres no futebol. E no último bloco a gente vai falar também, como já da primeira vez, de notícias vinculadas ao esporte e ao lazer. Coisas que se passaram aí nos últimos 30 dias e que a gente acha interessante falar. Então vamos aí para o primeiro bloco.
1: Chega tira capa, corta pois nenhum quer sair
0: mal. Lá no Carreirada em cancha reta. Aí, música do grupo Raízes. Professor Remédio. Para quem não é aqui do Rio Grande do Sul e não sabe o que que é uma carreirada em cancha reta. Explica para gente um pouquinho como é que funciona essa prática lúdica aqui, do, que na verdade não é do Rio Grande do Sul, né? é uma prática que se espalha por todo o Pampa Gaúcho, também pelo Uruguai e pela Argentina. A carreirada
3: de cancha reta, ou a cancha reta, é um encontro de aficionados, de pessoas que gostam do esporte, como tu dizes que é esporte, uma prática lúdica, de colocar os seus cavalos em competição, ver quem anda mais rápido. É uma corrida de cavalos. Essa, quais são as diferenças de outros lugares é a cancha, que ela tem por volta uns 450 metros ela é reta, como o próprio nome diz, e os trilhos por onde andam os cavalos são bem separados um do outro, eles são feitos uh, no campo uh recortados no campo, é limpo ali, é por onde correm os cavalos. Bom, essa é a explicação mais básica. São trilhos, um trilho para cada cavalo, 450 metros, o que andar mais rápido ganha, que chegar na frente. Mas, ao, no entorno da cancha reta, nós temos várias práticas, que é a forma como se dão as apostas, geralmente é uma festa, porque tem... Uh, comidas, bebidas, encontro de pessoas, ela é geralmente feita no interior do estado do Rio Grande do Sul, mas também nós temos uh, na Argentina, no Uruguai, algumas regiões do Paraguai. Uh, e no Rio Grande do Sul ela está ligada desde os primeiros momentos da colonização, desde o século XVI, 17 de uma forma informal entre dois homens a cavalos que querem medir o seu potencial dos seus cavalos, até ela indo se regrando, regrando, até chegar no formato que nós conhecemos hoje, que ainda permanece, que é esse com os trilhos separados, com os cavalos com partidor, que eles saem de uma caixa, que se chama, que é um tipo de um partidor parecido com o do Turf, e... Uh... A diferença também é que nós temos, não se tem uma pureza dos cavalos como se tem no turf que nós temos raças pré-determinadas. Aqui os cavalos não têm uma pureza genética, nem uma raça definida. É o cavalo que é mais rápido e é uma seleção das pessoas que praticam esse esporte. É, o professor Remédio, no livro de um
0: autor argentino, Roy Ora, em que ele escreve a história do TURF argentino, logo no início ele fala das quadreiras, né? que são as carreiras em cancha reta, como são chamadas Sim. na Argentina, e ele faz uma alusão interessante. Ele diz que uh, antes do TURF, essa prática era uma prática muito mais democrática e que depois, com a entrada do TURF e a, a, a TURFização dessa, dessa atividade no, na, na região e principalmente na Argentina, você foi perdendo muito do caráter democrático que essa atividade tinha. Você concorda com essa, com essa posição do, do Royora?
3: Olha, até onde as referências que, de pesquisa que nós temos E as informações dos depoentes orais, sim uh, Porque nós temos uh, corridas organizadas Entre fazendeiros, estancieiros Que eram os melhores cavalos Mas também o, o peão que tivesse a, a possibilidade De treinar um cavalo, selecionar um cavalo Poderia participar dessas corridas O que variava era o, a capacidade do prêmio Ou seja, o dinheiro que ele ia apostar Para poder concorrer Então um peão nunca poderia concorrer com um estanceiro Porque o estanceiro botaria um, um prêmio muito alto Mas era muito mais democrático E geralmente eram festas eh, regionalizadas Ou, ou eh, em determinada... A região se construiu uma cancha de carreira e ali uh, se davam os ajuntamentos para fazer as carreiras. No momento que o, o Turf chega no Rio Grande do Sul, ou chega na região sul do continente, ele acaba trazendo uh, uh, cavalos melhores, uh, organiza no sentido de ter toda uma cadeia produtiva do Turf, com treinadores profissionalizados, jockeys profissionalizados, uh, uma série de exigências e principalmente as raças dos puros sangues ingleses chegam e uh, aumenta a velocidade e aumenta a dificuldade de acesso a esse uh, uh, potencial genético desses novos cavalos. Então, isso torna o Turf, a influência do Turf na cancha reta Faz com que ele fique um pouco mais elitizado Mas eu ainda acredito que ainda há uma certa democracia Porque ele sobrevive hoje, a cancha reta, em cidades menores Com os famosos carreiristas locais Não tem um circuito milionário Claro que ele não é mais tão democrático quanto foi no século XVIII E até metade do século XIX ele se tornou mais elitizado, mas ainda não é um esporte totalmente impedido que os setores médios participem. Então, olha, a gente uh,
0: selecionou aqui dois filmes. Uh, um dos filmes foi indicação do próprio professor José Carlos Remédio e a, o outro filme foi indicação do Matheus Donai, uh, que são filmes... Uh, que falam, abordam questões ligadas aqui ao Rio Grande do Sul e que mostram de maneira bem clara não só a carreira em cancha reta, mas também outros jogos populares do Rio Grande do Sul e, é, e da região do Pampa Gaúcho, como, por exemplo, o Jogo do Osso, como, por exemplo, a Briga de Galo. É, mas a gente vai focar aqui mais no, na carreira em cancha reta. Então, o primeiro filme, é, um filme que o professor Zé Remédio me indicou, né, o filme A Intrusa, de 1979, direção de Carlos Augusto Christensen, e com um, um trio de, de atores e uma atriz, né? dois atores e uma atriz que fazem os papéis principais, é, muito novinhos, mas muito conhecidos hoje. Né? O grande José de Abreu, que faz né, uma atuação brilhante nesse filme. Uh, o Arlindo Barreto, que depois, é, entre outros papéis, foi o Bozo, né, é, no SBT durante muito tempo. E a Maria Zilda, ainda novinha, que praticamente não, não fala nada no filme. Né? Ela é a intrusa, ela é a Juliana. Né? O filme o, o, se passa em Uruguaiana, né, no Brasil, no ano de... É, é, retratado né, no, no ano de 1897, na fronteira com a Argentina, e são esses dois irmãos, né, o José de Abreu e o Arlindo, que são os irmãos Nielsen. É, entre outras coisas, eles né, são é, costumazes beberrões... Uh, faziam uh, roubo, né? eram tropeiros, faziam roubo de cavalo, roubo de gado também e o tempo inteiro eles estavam envolvidos em apostas, apostas em briga de galo, em carteado e também em uh, carreiras de cancha reta. Os uh, dois irmãos, né? o Cristiano e o Eduardo, o Cristiano é o José de Abreu e o Eduardo o Arlindo Barreto uh, se envolvem numa cancha reta, né? num, num, num desafio de cancha reta uh, Cristiano não, não quer muito ir para cancha reta mas Eduardo que é o mais jovem recebe o desafio, então a gente vai ouvir agora aí o primeiro, uh, um primeiro trecho em que mostra o Eduardo recebendo não, os dois irmãos, né? o Cristiano e o Eduardo recebendo uh, o desafio para ir para uma carreira
3: Bom dia, moça. Buenas. Bueno. Venha aqui fazer um convite, seu Cristiano. O Firmino quer topar-se com seu cavalo, seu Eduardo.
4: Diga ao Firmino que fica para depois.
3: Desculpa, irmão. Chicão, diz ao Firmino que eu aceito o desafio. Quem perder a corrida, perde o pingo. Vai preparar o mate. Que puxa, gostei, seu Eduardo. A corrida vai ser só para nós. E o meu patrão coronel Bento disse que ganha em quem ganhar, ele vai mandar assar uma carne boa de terneiro.
0: Uh, remédio. A gente viu aí o, o desafio né, feito pro Eduardo, é, em que ele aceita e que coloca em disputa o pingo, né? E depois ele diz que, independente do resultado, vai assar um terneiro, né? Eles vão assar um terneiro depois da, da, da prova, né? explica pra gente o que, que é um pingo e, e essa questão depois
3: de se fazer o churrasco, de assar o terneiro bom, a cancha reta é um desafio, então ele coloca uh, o seu próprio cavalo, o pingo é o cavalo que é o seu cavalo do andar, ele coloca ele como prêmio, se ele perder a, a corrida, ele vai perder o seu cavalo do andar, que geralmente os gaúchos têm um apreço muito grande para o seu cavalo uh, do seu próprio andar, o seu pingo e uh, o caso do churrasco a, a carne de terneira É uma carne nobre né? Um animal jovem Um excelente churrasco uh, Isso também Muito embora nem todas as carreiras Terminassem de maneira festiva Alegre Podia inclusive terminar de maneira violenta uh, Geralmente elas são um encontro festivo Então termina-se depois Festejando Perdedores e vencedores Se confraternizam com churrasco Com uma festa, com bebidas Inclusive em alguns lugares termina em baile uh, Movimentando Essas regiões do interior do estado o, A gente vai
0: colocar agora o, o segundo trecho do filme Que mostra uh, Bem a, a questão da corrida mesmo vocês vão reparar que no fundo do áudio, né, o filme é um filme muito plástico né, e, e trabalha bastante com a trilha sonora, com os sons. Então, sempre ao fundo tem um barulho de vento, né que faz uma referência também aqui à geografia da região do Rio Grande do Sul e da região fronteiriça, principalmente. Então, uh, nessa, nessa prova agora que eles vão apostar, né, o, o proprietário que desafia o, o Eduardo, ele coloca um... Uh, um mestiço, um argentino né, Que, que parece, pela, pela colocação no filme Parece um mestiço de indígena né? Então a gente vai ver aí O, o barulho do cavalgar dos, dos animais E depois uh, a conversa entre eles Que gira muito em torno Das questões da honra Das questões da masculinidade E do respeito também entre os oponentes né? Vamos ouvir aí então o, o trechinho da carreira de cancha reta Vamos!
1: a preta é a água nova por isso é mais solta de pata que nada é que esse correntina é que é de lei a primeira lei da nossa casa é respeitar as visitas
4: escolhe um cavalo dos meus seu cristiano não graças coronel bento
0: graças amigo correu muito bem seu cavalo pero minha negra creio que estava de cumpleaños correu bonito obrigado estou pronto para outra
1: nilson quando quiser. O uh.
0: Não sei se vocês perceberam Que uh, ali ao final da corrida né, o, o Eduardo perde E uh, ele, ele, o, o dono do proprietário Do cavalo vencedor tenta uh, Amenizar a derrota né Ele diz, poxa, é que a minha égua é muito jovem ainda Ela tem, ela tem um correr muito solto né E o, o filho do proprietário diz Não, é que o correntino é que é de lei né? E ele, ele pede para o menino se acalmar E respeitar, porque o respeito é, é Em primeiro lugar E né? uh, essa, essa questão ali, o remédio, o professor remédio que também nasceu e foi criado na fronteira em Santana do Livramento, em fronteira com o Uruguai, hum, essa questão ali da participação das canchas retas e de ter a participação do, da população dos dois lados da fronteira é algo bem comum ali na fronteira, tanto do Brasil-Uruguai quanto do Brasil-Argentina, né?
3: Sim, as carreiras envolvem inclusive desafios internacionais de maneira... É, informal, os cavalos passam a fronteira e concorrem tanto de um lado quanto de outro. Hoje em dia, bem menos por causa da, da fronteira estar tá mais é, organizada, mais policiada, então não se faz isso, mas era bem comum o cavalo passar de um lado para o outro. Os joques, é ainda é bastante comum que o joque se tenha. Na provocação do filme, como foi o próprio é, proprietário do cavalo que correu, contra o, o cavalo do, do estanceiro, do fazendeiro, o filho do fazendeiro faz uma provocação contra o Eduardo, diz assim, olha, não foi só a égua que era rápida que venceu, mas era também porque o correntino, ou seja, o jockey do outro, o argentino era de lei, era, era muito bom, desmerecendo uh, no jockey do outro cavalo, criando uma provocação para que ele tivesse que responder. Uh, e essas pequenas ofensas, ou brincadeiras podem virar uma questão de honra não um desafio em que vai ser resolvido de maneira violenta é uma sociedade bem mais regrada em que essas brincadeiras só são aceitas entre pessoas muito próximas, muito amigas senão elas podem virar um confronto então foi uma provocação rapidamente é, remendada pela autoridade maior que é o, o pai do, do, do rapaz que provoca e diz que deixa disso né? ele ou a água que era rápida e, e manda ele ter respeito O segundo filme que a gente Também uh, vai colocar um
0: trechinho Aqui para vocês É o Neto e o Domador de Cavalos É né? um filme de 2008 E uh, é um filme que uh, Nos mostra uma, uma filmagem Um tanto quanto realista do, da, da lenda Do mito, da história do negrinho Do pastoreio Tayane vai explicar um pouquinho, vai comentar um pouquinho a história do Negrinho do Pastoreio para quem não conhece uh, essa história, que é uma, uma história muito tradicional aqui no Rio Grande do Sul.
2: Sim, essa lenda ela é bem conhecida, dificilmente a gente não conheça, né? Mas o primeiro registro dela é feito em 1857, sendo que a versão mais famosa é de 1906, de João Simões Lopes Neto. Ela conta a história de um estancieiro que num dia de inverno mandou o negrinho do pastoreio, que seria o seu empregado, seu escravizado, pastorear cavalos e potros que ele tinha acabado de comprar. E pediu para ele tomar um cuidado especial com o cavalo-baio. Quando o negrinho do pastoreio volta, de tardezinha, com os cavalos, salta um, que é exatamente o cavalo-baio. Então o estanceiro pega o chicote e dá uma surra muito grande no menino do pastoreio tanto que ele ficou sangrando e disse que ele devia imediatamente ir procurar esse cavalo baio então o menino vai à procura do animal, consegue achar ele mas no momento que ele laça o cavalo a corda se parte e o cavalo consegue fugir de novo então mais irritado quando ele volta o estancinheiro de novo, ele maltrata o neguinho no pastoreio e coloca ele num formigueiro amarrado nu e no dia seguinte, quando ele foi ver o estado da vítima, ele percebe que o neguinho do pastoreio ele está sem, nenhuma, sem, nenhuma, sem nenhum ferimento. E juntamente com ele, está a Virgem Nossa Senhora. E mais adiante está o cavalo Baio e mais os outros 29 cavalos que estavam juntos. Então, o estanceiro se joga no chão, pedindo perdão para a Virgem Nossa Senhora e para o neguinho do pastoreio. E sem dizer nada, o neguinho do pastoreio foge. Ele sai com todos os cavalos juntos. Apenas beija a mão da santa, monta o cavalo e sai correndo. Então essa lenda se baseou nisso e a curiosidade que fica é que até hoje algumas pessoas elas oram e pedem para quando perde algum objeto para que o Neguinho pastoreio acabe achando para elas.
0: O, o filme Neto e o Domador de Cavalos ele hum, é inspirado nessa lenda, mas ele não usa esses elementos religiosos para explicar as situações do filme. Né? Ele dá um, um caráter de verossimilhança é, ao filme e, e é interessante porque... Uh, o, o primeiro motivo né, que se coloca o, o dono da, da fazenda, o estancieiro ele quer, ele recebeu um desafio para uma, uma cancha reta né, uma carreira isso em 1835 antes da, da, da Revolução Farroupilha e a aposta, dele foi, a aposta deles foi 100 patacas de ouro então ele fez uma carreira primeiro entre o filho dele e o negrinho do pastoreio o negrinho ganha a carreira para ir disputar essa outra carreira maior em nome do estancieiro e depois, nessa carreira maior, o negrinho perde e o estancieiro, então, é obrigado a pagar 100 patacas de ouro, né? E, 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 a, e isso tudo é que vai levar a esse estado de violência enorme uh, dos, uh, do estancieiro com o negrinho do pastoreio. É, a gente vai ouvir agora também o trecho do, do negrinho do pastoreio, né? E aí, a gente daqui a pouco a gente já volta.
3: Vamos começar a nossa carreira.
5: Verdes são os campos da cor de limão. Assim são os olhos do meu coração. Minhas senhoras e meus senhores, vamos dar início a este mérico acontecimento. Atenção ao sinal de partida, um,
3: dois.
1: nós temos aqui nessa cena uma, um longo trecho com a trilha sonora e eu gostaria de chamar a atenção para esse filme com, que tem a trilha feita pelo Vitor Ramil uma baita de uma trilha um cara que é extremamente é, influenciado pela obra do João Simões Lopes Neto que é o autor autor não mas quem fez a versão mais popular do Neguinho do Pastoreio e também a curiosidade de que o último álbum do Vitor Ramil se chama Campos Neutrais onde que era uns campos é o mesmo nome dos Campos Neutrais onde se passa o um filme do Neto e do de Cavalos.
0: Ganhou o Colorado. Confirma. Ganhou o Colorado.
1: A corrida é de parada morta.
0: Perdeu o Tordilho, ganhou o Colorado! O barão vai ter que pagar 100 patacas de ouro. E é por tua culpa, neguinho! Bom, a gente ouviu aí um trechinho, então, do, do filme Neto e o Domador de Cavalos. Fica aqui a, a nossa dica. Esses dois filmes, eles estão uh, liberados na íntegra no YouTube. Né? O filme O Neto e o Domador de Cavalos é do Vladimir Lazo. É, uma história muito, muito boa, um filme muito bom. Então fica aí a dica para quem quiser é, conhecer um pouco mais da, dessas práticas lúdicas gaúchas. É, tu falaste
1: bastante, bastante não, mas uh, sobre os os atores e atrizes do, da Intrusa, né? Eu gostaria de chamar a atenção para é, <risos> os atores e as atrizes do Neto e o Domador de Cavalos, que tem um elenco assim, bem reconhecido pela população, como Werner Schumann, o Tarcísio Filho, o Filho do Vitor Ramil também atua como o Filho do Estanciero, é, Nico que também, um grande artista gaúcho, atua nesse
0: filme, entre outros, né? Uh, figuras conhecidas. É, isso é, um, é um, um dos filmes uh, melhores filmes que eu vi aí ultimamente aí ele é, é muito violento, né? O filme não não alivia nessa questão da lenda do negrinho. Uh, na questão do, dos castigos físicos que são sofridos por ele. É um filme bem pesado, mas vale muito a pena assistir. E esses filmes também têm, né? tanto, tanto O Neto do Amador de Cavalos como A Intrusa. Tem também Jogo do Osso, que é uma outra prática aqui interessante do Rio Grande do Sul. Uh, então vale a pena, né para quem não conhece essas práticas lúdicas, para quem né, gosta de, de entender um pouco melhor essas questões mais regionais e mais tradicionais das práticas lúdicas uh, nesses rincões do Brasil. A gente agradece. A presença do professor José Remédio Que já teve que sair correndo aqui Que ele veio dar uma palhinha só pra gente E já vamos uh, diretamente pro segundo bloco Onde a gente vai falar uh, Aí das notícias do mundo acadêmico Basicamente do que aconteceu lá no simpósio uh, De estudo sobre futebol Que aconteceu lá em São Paulo Então vamos pro segundo bloco Segundo bloco do podcast o UFSM, a gente vai falar agora das notícias acadêmicas, né? A gente está chegando no final do ano, então não tem também tanta notícia acadêmica, né? Não tem tanta coisa acontecendo, a gente tem alguns eventos, né? Então a gente preferiu privilegiar nesse segundo bloco aqui do podcast de outubro de 2018... Falar um pouco do que aconteceu no terceiro é, Simpósio Internacional de Estudos sobre Futebol Que aconteceu no Museu do Futebol uh, Na Universidade de São Paulo E também no Sesc Pompeia em São Paulo né? uh, foram, Foi uma semana de bastante, uh, bastante trabalho, acima de tudo né? Com o evento funcionando de manhã, de tarde e de noite e eu vou destacar aqui algumas, uh, algumas coisas, né? alguns pontos que aconteceram. A gente teve, por exemplo, na tarde do dia 26 de setembro, na quarta-feira, uh, o lançamento da rede de estudos sobre futebol e mulheres na América Latina. Então, a gente teve a presença do professor David Wood, da Inglaterra, da Verônica Moreira, da Argentina e da Daniela Alfonso e também... Uh, a participação de um número muito grande de pesquisadoras e pesquisadores que estudam também é, o futebol feminino, né, o futebol das mulheres na América Latina. Então foi lançada essa rede, uh, quem tiver interesse é só procurar, né, rede de estudo sobre futebol e mulheres na América Latina, entrar em contato com o grupo, é, o pessoal está aberto, quer mesmo conhecer todo mundo que está pesquisando o futebol e mulheres na América Latina. Uh, a gente teve depois no Teatro Sesc Pompeia, né, na mesma noite, uma, uma mesa, um debate, né, uma conversa entre o professor José Paulo Florenzano, da PUC de São Paulo, e a Maria de Lourdes Mutola, atleta uh, vence moçambicana, vencedora dos 800 metros uh, dos Jogos Olímpicos de Sidney, medalha de ouro, a primeira medalha de ouro da história de Moçambique. Uh, e ela esteve lá contando que ela jogava futebol e depois ela acabou tendo que partir para o atletismo, porque não aceitaram ela jogar futebol com os meninos, porque ela jogava muito bem, inclusive fazendo gols e desclassificando equipes importantes do, do Campeonato Amador eh, de Moçambique. Então ela acabou indo para o atletismo e deu sorte, né? Deu sorte, não. Deu sorte o atletismo, de ter a Maria Mutola, eh, uma das grandes atletas eh, um, do, do atletismo mundial de todos os tempos, eu diria, né? Uma dos principais atletas do continente africano. Uh, a gente teve também... É, na quinta-feira uh, mais uma, duas mesas interessantes que aconteceram uh, no Teatro do Sesc Pompeia, uma mesa com o professor Sérgio Giglio que deu entrevista pra gente no, no, no nosso primeiro podcast, uh, o Luiz Burlamar, que, o Jamil Chad e a professora Silvana Goner que falaram sobre por dentro das instituições esportivas, né? E depois, à noite ainda, também uh, políticas e formas de torcer com a coordenação do Felipe Lopes e a presença de ninguém menos que J Richard Julianotti, né? Um dos principais sociólogos do futebol do mundo, do professor Flávio de Campos coordenador do Ludens da USP do Juca Kifuri, jornalista também uh, 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 conhecido por, por uh, encampar aí as pautas sociais do futebol e a Rosana da Câmara também é, e, mas assim, o, o, o importante, na minha opinião, né, um ponto alto que teve Foi na sexta-feira à noite, no anfiteatro da Universidade de São Paulo do Departamento de História da, da Universidade de São Paulo No anfiteatro Nicolau Sevisenco A gente teve a plenária dos coletivos de futebol né, Com a mediação do professor Flávio de Campos E com a participação também do Tiago Cassis do Futebol Mídia e Democracia, do Coletivo Futebol Mídia e Democracia. E o Tiago, ele tá aí na, na linha pra falar com a gente, pra falar um pouquinho do que que foi esse plenário, explicar como é que surgiram essas ideias todas, né? Então a gente vai bater um papo com o Tiago aí agora, nesse momento. Tiago, a gente falou um pouquinho aí de ti, a gente falou do, do Futebol Mídia e Democracia, falamos também do, do Agir, né? Uh, que foi uma iniciativa que surgiu aí do Futebol mídia democracia. Primeiro de tudo, muito obrigado por falar com a gente. Muito obrigado por, por nos ceder esses minutinhos. Uh, fala um pouquinho pra gente gente desse história aí do coletivo Futebol mídia democracia e também do, do movimento do Agir, né? O arquibancada ampla, geral e restrita.
4: Bom, é primeiro queria agradecer a oportunidade, né, de estar conversando com vocês para falar sobre esses temas que são tão importantes, né, para quem luta em defesa de um futebol mais democrático. Né? É, para falar sobre os coletivos, assim, o futebol de democracia, é, como o nome já diz, né, é focado na questão da mídia, na relação entre o futebol e a mídia, é, um grupo de pessoas em, em 2015 é, influenciado pela, pelo futebol para todos, que era um processo que a Argentina estava vivendo é, no, no governo da, da Cristina Kirchner quando um canal estatal, um ministro estatal, comprou os direitos do futebol e democratizou não só as cotas entre os clubes, que é aquele dinheiro que o clube ganha da TV, né, para os seus jogos exibidos, quanto a própria transmissão dos jogos. É, e isso fez diferença, a alternância de, de clubes campeões por lá aumentou, os times argentinos que começaram a chegar longe na, na Libertadores aumentou, esse processo infelizmente já foi em parte revertido, né, por lá. É, mas aí a gente, pensando nisso, a gente resolveu debater a questão do, do monopólio da mídia aqui né, no, no Brasil. E a discussão passa pela, pela Rede Globo, que hoje é quem detém os direitos das principais competições e, e acaba influenciando muito, né, tanto na questão das cotas, aqui que a gente debate também. Abre um abismo muito grande entre os clubes, né, entre quem recebe mais e quem recebe menos e quem não recebe nada. É, e, e tem outras questões também, como o horário do, do jogo. E, e aí eu acho que é importante falar disso porque foi uma campanha do coletivo que impulsionou o coletivo e, e realmente popularizou o movimento. Assim. Foi o jogo 10 da noite, não. É, foi uma campanha que é uma forma que a gente pensou de, de falar com o torcedor de uma forma direta sobre essa questão do, do monopólio da mídia. né? Então, o horário do jogo é uma questão que todo mundo sempre reclamou. né? A gente, na verdade, não inventou a roda. Né? A gente só deu voz, deu, deu posso uma, uma, uma insatisfação que, que era geral, né? E, e, aí esse foi o jogo 10 da noite não que teve uma adesão muito grande. As pessoas começaram aí nos jogos de mandar fotografia para gente com o logotipo da, da campanha, cada um na cor do seu clube. As pessoas começaram a fazer os próprios, os próprios logos da campanha com as cores dos clubes e mandar para gente. É, foi uma coisa de fato muito espontânea. A gente não tinha a menor ideia do do tamanho que, que a coisa ia tomar. E muito menos que a gente no final ia conseguir derrubar o jogo dessa noite, não que não existe mais, né? Embora em poucos minutos mas já faz muita diferença simbólica, principalmente. E eu acho que o Agir é, vem nesse é, nesse contexto, assim, né? É, o Agir é, se pretende mais amplo, né? É, não, não foca tanto só na questão da mídia, como é o caso do, do futebol de democracia. É, aí a gente tem um espectro de, de temas muito grandes, né? Que vai ter da mulher no futebol, não só o futebol feminino, mas a mulher no ambiente do futebol, né, mas pensado, no próprio né, jornalismo esportivo, é, a questão do preconceito, de couro, de qualquer ordem. São vários temas é, que, que passam pelo futebol e, e que o Agir debate. Né, o Agir acaba sendo um guarda-chuva hum. de muitos movimentos e, 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 e que debatem futebol. Eu acho que é mais ou menos isso. Não sei se eu me estendi
0: demais. Não, não, tá ótimo, Tiago. Uh, eu tô aqui com dois parceiros aqui do grupo de estudo, a, a Tayane e o Matheus. O Matheus vai te fazer uma perguntinha agora.
1: E aí, Thiago, tudo bom? Tá bom, que, legal. Aqui que quem tá falando Oi, é o Matheus, sou aluno do curso de História, quarto semestre. E, cara, eu queria ver contigo sobre a plenária dos coletivos no simpósio da USP. Queria que tu falasse um pouquinho sobre o que foi discutido nesse encontro, quem é que tava lá... Quais coletivos estavam lá? Uh, me pintou muito a curiosidade de como se articulam esses coletivos, como é, é, é feita a comunicação com eles, se essa articulação é nacional. E gostaria de saber também uh, se vocês já sofreram algum tipo de represália uh, dentro dos estádios, nesses momentos de campanha e, e troca de ideias com as pessoas, assim, nesse ambiente da arquibancada.
4: Bom, é... Falando sobre sobre a plenária primeiro, né, que aconteceu no simpósio que foi na USP, é, eu acho que, diferente de outras plenárias que a gente já fez que na maioria das vezes acabavam é, terminando com, com uma carta ou um manifesto falando sobre diversas questões relacionadas ao futebol. Eu acho que a questão que o país atravessa atualmente acabou é, fazendo com que o foco fosse único. Assim, eu acho que todo mundo é, me, se manifestou contra essa onda é, conservadora de extrema direita violenta que, que tem acontecido e, e obviamente isso se reflete no futebol né nas arquibancadas de futebol e então foi mais ou menos isso eu, eu acho que o retirado foi tirado isso a luta contra é, o, o reflexo dessa questão no futebol é, sobre a articulação é, eu acho que a gente começou essa essa costura na formação do futebol e democracia é, esses contatos com, com movimentos desde o povo do clube aí do, do Internacional de Porto Alegre até o Panc Santista que é uma torcida do Santos que também sempre tem debatido essas coisas com a gente depois surgiu o é, Democracia Corintiana que surgiu inclusive muito colado com o futebol de democracia é, inclusive, as reuniões aconteciam no mesmo lugar no, no Barão de Tararé que é um centro de estudos da mídia é, o Palmeiras tem assim, ocupa palestras são diversos movimentos e essa cultura foi feita através da campanha do Jogo 10 da Noite, não, que era algo que ligava todo mundo. E aí, uma vez feita essa cultura, a gente é, consegue acionar esses diversos coletivos do movimentos e, e torcidas também, quando a gente precisa debater alguma, alguma coisa relevante, até não só do futebol, como eu falei, do cenário político nacional mesmo.
0: Tiago, temos aqui também a, a Tayane, ela vai fazer uma perguntinha para ti.
2: Olá, Thiago. Tudo bom? Meu nome é Tayane. Eu estou no oitavo semestre do curso da História. Eu tenho uma pergunta para ti com relação ao machismo nas torcidas contra as mulheres, né? Uh, como eu já tinha comentado um pouquinho antes, a gente sabe que o machismo ele ainda impera nas torcidas, sendo brasileiras ou não. E também sabe que as arquibancadas, ainda hoje, é um, são lugares muito frequentados por homens, na sua grande maioria e que as mulheres têm várias dificuldades quando a frequentar esses espaços, que são casos cada vez mais frequentes de machismo e de misoginia, de assédio também. Com tudo isso, eu queria saber como é a participação feminina das mulheres nesses coletivos, e se tu sabe se as pautas delas são mais voltadas para o, para o combate ao machismo, no caso.
4: Oi, Tayane, é, Então, eu acho que é uma questão muito séria mesmo, essa questão do, do machismo no futebol, é muito forte, né? É, não é à toa que... Mesmo entre os esportes coletivos mais populares do país, né, que a gente poderia colocar o basquete e vôlei talvez ao lado do futebol, a gente não tem a modalidade feminina tão desenvolvida quanto nesses outros esportes. né. Tanto que quando você fala vôlei, quando tem vôlei nas Olimpíadas, você fala vôlei masculino, vôlei feminino. Basquete masculino, basquete feminino, futebol, você fala só futebol. E fala futebol feminino quando é futebol feminino. Então isso acho que é significativo né, para a gente entender. É, e as faltas as faltas variam muito, né? De acordo, e aí seria legal até bater um papo com, com um movimento é, de mulheres de quatro, assim. mas de onde eu observo, é, eu acho que as faltas é, vão é, são relacionadas diretamente ao que a mulher sofre na arquibancada mesmo, né? E aí vai desde dentro da torcida organizada é, até a torcedora comum, vamos chamar assim, que, que, que como se o ingresso vai no jogo, e aí tem problema com com o jeito que se veste, tem problema com o jeito que fala, tem problema com as próprias expressões que se usa, é, que a torcida muitas vezes usa no entorno, é, é uma coisa muito um agressiva, né? Então eu acho que, que as faltas viram em torno disso. Só respondendo a pergunta anterior, eu acho que eu acabei complementando sobre retaliação, é, a pessoa que perguntou anteriormente perguntou sobre isso, alguma retaliação, né? Dos movimentos nas, nas arquibancadas? É, o movimento 10 da noite não não sofreu retaliação, mas eu acho que conforme a situação do país está polarizando e as torcidas, principalmente antifascistas, começam a levar bandeiras é, com mensagens políticas, isso tem acontecido sim, as faixas têm durado cinco minutos né? e aí já aparece alguém para tirar e, e esse tipo de coisa, assim. É, eu acho que a campanha 10 da noite não, na época, não sofreu tanto porque pegou mesmo todo mundo de surpresa. Eu acho que não, ninguém esperava e, de repente, pipocou aquele um monte de gente apoiando e abrindo faixa com, com os dizeres da, da campanha. É, bom, eu acho que é isso, acho que eu respondi a pergunta né, que foi feita sobre o, a questão dos mulheres na arquibancada e fechei a pergunta anterior.
0: Ô Tiago, é, a gente terminar aqui, uh, queria que você expusesse um pouquinho aí, desse o, os contatos de vocês, como é que a galera que tá aí tentando organizar coletivos pelo Brasil afora, é, como é que eles entram em contato com vocês, como é que vocês podem dar uma força para eles, né, o que que o que, que o Futebol a mídia a Democracia, a Agir, como é, que, como é que a gente pode é, ajudar nisso tudo?
4: Eu acho que as páginas de Facebook, né, de ambos os, os coletivos, tanto do Agir quanto a do Futebol a Mídio a Democracia, é, mandar uma mensagem para a gente pelo, pelo próprio Facebook mesmo, e, e aí a gente bate um papo e inclui no grupo de, de WhatsApp, que acaba sendo onde a articulação se dá de fato, né, até pela distância, pela proporção do, do, do país, né? A gente usa o WhatsApp para se organizar, para organizar ações de estágio. Então é isso, é só procurar a gente no Facebook, dá um, um alô lá via mensagem que, que rapidamente a pessoa se integra aí a, a, aos demais coletivos e movimentos que estão lutando aí pelo nosso futebol.
0: Tiago, muito obrigado, cara. Antes de tudo, te parabenizar por esse trabalho todo, né? Não só a iniciativa, mas o trabalho que isso te dá, né? O tempo que demanda. Uh, parabéns pela luta, companheiro. Vamos, seguimos forte nela, né?
4: vamos sim, agradecer o espaço mais uma vez a gente vai seguir na luta e cada vez mais a situação do país pede isso né? e o futebol é um, é um, é um bem do povo, é um, é um símbolo cultural importante, a gente não pode não pode abandonar isso e enfim, obrigado pela oportunidade e à disposição para futuras conversas quando vocês precisarem
0: Valeu Tiago, então obrigado aí e fechamos o nosso segundo bloco, vamos aí para o terceiro bloco então Terceiro bloco do podcast Estádio UFSM, o bloco em que a gente apresenta sempre alguma pessoa né, que faz pesquisas em história do esporte ou do lazer, né? e hoje a gente tem o prazer enorme de ter aqui na entrevista a Fernanda Ribeiro Raag, Fernanda que tem, uh, fez graduação em, em História pela Universidade Federal do Paraná, é, teve o seu é, TCC Racismo em Mário Filho uma análise da obra O Negro no Futebol Brasileiro a partir da questão racial no futebol depois a Fernanda fez o mestrado dela na Universidade Federal Fluminense sob orientação do professor Marcos Alvito né, e defendeu a dissertação Nascido para Jogar Futebol Futebol e Identidade Nacional na Publicidade Televisiva Brasileira 1982-2012 defendido em 2014 e agora a Fernanda está no doutorado em História na USP sob orientação do professor Flávio de Campos Olá Fernanda, tudo bom?
5: Oi João, tudo bem? Olá, pessoal que está tá ouvindo a gente, um prazer, uma honra estar com vocês e agradeço o convite.
0: Ô Fernanda, muito obrigado aí por uh, dar esse, esse relato teu aqui. A gente tá aqui hoje com a Tayane também, que é, é aluna aqui do Departamento de História e tá é, se embrenhando nas pesquisas aí sobre o futebol também, né? E temos o Matheus Donai também, também que é aluno e também vai te fazer umas perguntinhas aqui hoje, né? É, antes da gente é, passar aí para eles ou Fernanda é... Explica pra gente como é, que, como é que se deu essa tua entrada no mundo acadêmico aí pra estudar futebol, pra estudar esporte, né? É, e, e aí, assim, eu sei que você no doutorado agora, você tá fazendo um trabalho também interessante com as mulheres no futebol, né? Então explica pra gente, assim, desde a época da tua graduação e tal, o que que te moveu pra ir pra esse lado da pesquisa? Então,
5: bom, primeiro vou dar oi pra, pra Tayane e pro Matheus também, Olá. que é bom com a gente. Uhum. É, então, tudo começou, na verdade, com bolsa de iniciação científica, né? Assim, obviamente, eu sempre gostei muito de futebol, né? A gente sempre acompanhava, mas não tinha dado o clique de enxergá-lo como um objeto da, da história, né? Aí, um, um professor que foi meu orientador na, na graduação, foi o Luiz Carlos Ribeiro, ele abriu uma bolsa de iniciação científica é, para estudar as questões raciais aqui nas torcidas do Paraná. Aí, eu tentei a seleção da bolsa, deu certo, né? E aí, a partir que comecei a fazer a iniciação científica, e a gente faz, né, toda... se inicia nesse mundo acadêmico, né, você vai começar a entender o que é pesquisa a partir disso, né, então, tem esse papel importante, e aí aproveitei que era um tema próximo e fiz a minha monografia também sobre orientação do professor Luiz Carlos Ribeiro com relação às questões raciais do futebol, daí peguei aquela clássica, né, obra do Mário Filipe, que depois a gente vai expandindo os nossos objetos, os nossos caminhos, mas partindo aquela visão mais clássica. E aí, e aí você vai começando a entender que o futebol né, é um objeto da, da história e mais ainda, ele merece ser um objeto da história. Né? O professor Flávio de Campos sempre fala isso, né a gente não tem como entender o Brasil se você não passa pelo futebol. Né? E assim, acho que a gente pode expandir esse raciocínio para a questão da sociedade inteira. Né? O, a Simone Guedes fala isso, né? o futebol é um operador cultural, então a gente precisa passar por isso para a gente entender o nosso mundo naquela ideia de que o futebol é uma chave para a gente entender a sociedade em geral. Aí, daí falei, bom, não, beleza, é isso que eu quero estudar mesmo, né? Vou, vou vou aliar a paixão à academia, que também acho que é uma coisa importante, a gente gostar muito do que a gente estuda, porque você vai ficar em cima daquilo né, muito tempo, então se você não gostar, meu Deus do céu. E aí, eu fui fazer o um mestrado na UF, né, com, com o Marcos Alvito, e aí eu também tinha uma é, muito interesse na questão da publicidade, principalmente a publicidade televisiva, né? Eu olhava assim falei, nossa. Não tem muita pesquisa nessa área, né? A menção honrosa, a tese do Edson Gastaldo, que foi né? pensar a publicidade de futebol, né? foi um pontapé importante, mas tinha pouca coisa. Falei, olha, acho que dá aqui. E aí, de novo, tive bolsa. Não, então, assim, acho que a gente precisa lembrar, é, nesse contexto, que investimento em pesquisa é essencial, né? E acho que as bolsas cumprem esse papel. E aí, fui seguindo essa direção, fiz o um mestrado, e agora estou no doutorado na USP, e aí a gente vai ver... É pra onde a coisa dá né porque a pesquisa também leva a gente por caminhos que às vezes
0: a gente não espera <risos> com certeza Ô, Fernando você uh, saiu do, do Paraná né de, de Curitiba foi para Niterói quer dizer Rio de Janeiro me lembro muitas vezes da gente se encontrar na, na, em reuniões do grupo de pesquisa do professor Vitor Andrade de Melo né no esporte uh, e aí agora você tá indo para São Paulo né você é, fazendo o teu doutorado em São Paulo uh, Vale dessa experiência de passar por três universidades diferentes... Em três, est uh, três estados diferentes?
5: Então, é, eu, faço eu faço pesquisa itinerante, né? em Cada hora eu tô em um lugar. E assim, eu acho que vale muito, João. Eu acho que assim, a gente cresce demais, né? Claro que assim, eu, eu, eu brinco a, a UFR, a reitoria, que é o campus da gente... É minha nave-mãe, né? É onde eu surgi e tal, né? Onde me formei enquanto professora de história e tal... Mas, assim, é bom a gente sair da nossa zona de conforto também, né? Então, fui para o Rio, né? fiz a UF aí, a gente fez né, essa questão que você falou do grupo do, do Visa Também a disciplina que eu fiz com você e com ele com o Celfort é, na pós, na história comparada de Sport também, foi muito importante. Aí, agora estou na USP, exatamente por isso que eu acho que abre outras perspectivas e outras visões, né, você conhece novos professores, novas perspectivas, você discute com mais gente isso vai agregando, eu, então assim claro que eu sou suspeita, né, mas eu acho que assim, a gente sair da nossa zona de conforto e ir para outros lugares, ajuda muito na nossa formação enquanto pesquisador e na nossa formação enquanto pessoa também
2: Olá, Fernanda é um prazer conversar contigo eu tenho uma pergunta com relação à mídia e o futebol feminino a gente sabe que, recentemente, a Marta, que é um ícone de futebol feminino brasileiro, ganhou o prêmio de Melhor do Mundo, o sexto prêmio dela, superando o Messi e Cristiano Ronaldo. E a gente sabe que a mídia brasileira não repercute e também não repercutiu de uma forma merecida esse prêmio da Marta. Eu queria saber de ti por que, que tu acha que isso acontece e que, se fosse o Neymar, por exemplo, se a cobertura da mídia seria um pouco diferente.
5: Oi, Itaíane, obrigada pela pergunta. Bom, se fosse Neymar, eu acho que a gente não ia aguentar, mas ver o Neymar em todos os lugares diferentes, se tivesse ganhado se pela sexta vez, o melhor do mundo, né? Se o cara que não ganhou nada, a gente já não aguenta mais ver a cara dele. Verdade. A respeito ao Neymar, né? Baita jogador, mas né? A, a diferença é gritante mesmo. A Marta, assim, você a, a, a gente vê muito. Viu, eu acho que é uma, a, o prêmio da Marta repercutiu muito no mídia mais alternativa. Né, uma mídia que está preocupada com outros futebóis, digamos assim, que não é essa coisa hegemônica, e aí dá uma atenção é, ao futebol feminino ao futebol de mulheres, e aí a, nesse meio a Marta repercutiu né? então posso, por exemplo, dar o exemplo das vibradoras, né, que fazem um papel muito bacana na cobertura de mulheres e esporte e tal nesses espaços assim mas claro que a grande mídia falou, né, porque também não tinha como não falar, né, que nem você falou ela bateu o Cristiano Ronaldo, bateu o Messi também então foi falado, mas assim a diferença é parte é, assim, a nossa sociedade ela é estruturada em cima do machismo, não tem como a gente não pensar nisso, isso vai reverberar em vários âmbitos diferentes não, e no esporte também, claro, né, então e aí a gente basta lembrar que, por exemplo, aqui no Brasil as mulheres eram proibidas de jogar futebol até 1979, né? Isso estava na legislação. Sempre que eu conto isso para amigos, que as pessoas não sabem, a galera leva fica em choque, né? Então, assim, o futebol de mulheres no Brasil é muito recente. Então, né, a, a categoria ainda está em tentativas de profissionalização, elas ainda têm muita dificuldade. Enquanto os caras estão jogando desde o final do século XIX, né? Os caras se profissionalizaram na década de 30. Então, assim, a, a, se você traçar a, a, o mapeamento histórico é, tem um abismo de diferença e aí entra a questão de investimento né, e a questão de divulgação e aí a, a gente entra naquele ciclo vicioso que é difícil de, de quebrar né? aí ah, a mídia não investe porque não tem interesse ou não tem interesse porque a mídia não investe né? e se a gente parar para pensar é uma relação dialética e aí nesse sentido a cobertura, ou melhor, né, a falta de cobertura é, da Marta entra nesse sentido, né? obviamente que que o Neymar teria muito mais do que a Marta teve, porque teve essa construção histórica muito distinta que está perpassada por várias, várias questões, vários problemas e, obviamente, está ancorada nessa questão do machismo também, de uma divisão sexual de trabalho, né, que homens vão cair normalmente para uma esfera produtiva e as mulheres para a reprodutiva. E isso aconteceu por muito tempo no futebol. Acho, acho que... Foi, Tayane, Qualquer
2: coisa você fala, se quiser perguntar mais. Não respondido totalmente. Obrigada.
1: Uh, Fernanda, tudo bom? Aqui quem fala é o Matheus. Eu queria te perguntar, uh, há pouco tempo a gente estava falando aqui no programa sobre o primeiro encontro da rede de pesquisa sobre futebol e mulheres na América Latina, né no simpósio de futebol da USP, e eu queria ver contigo sobre a... Uh, como é que tu enxerga a inserção das mulheres na pesquisa do esporte atualmente? Uh, quais são as dificuldades de ser mulher e pesquisar o esporte? E se tu tens uh, referências femininas? Enfim.
5: Cara, obrigada, Matheus. Bom, a, 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 o primeiro encontro da Rede Futebol e Mulheres, assim, eu acho que foi um marco importante nos estudos sobre futebol e mulheres, obviamente. É, acho que demorou né, para a gente ter mais esses passos, obviamente que mulheres sempre estudaram futebol, basta lembrar que a primeira dissertação defendida no Brasil sobre futebol foi da Simone Guedes né, na década de 70, então assim, mulheres pesquisando futebol sempre existiu, né? a gente esteve lá. Obviamente que isso muda ao longo do tempo e claro que a gente também não é maioria no campo, mas eu acho que né, encontros como esses são importantes, cumprem um papel e vão fortalecendo e dando subsídio para novas pesquisadoras surgirem. Então assim, tinha... Mulheres maravilhosas, pesquisadoras maravilhosas falando lá. Homens também falando sobre futebol de mulheres, que foi muito interessante. E aí, nesse sentido que você perguntou, Matheus, de referências, olha, tenho tem várias, né? Acho que como eu comentei, né, da Simone Guedes, a Silvana Gellner também, a Verônica, que veio lá de Buenos Aires para falar, a Carmen Rial Olha, acho que a gente podia fazer uma lista enorme, né? Não vou correr o risco, porque daqui a pouco eu vou esquecer alguém e vai ficar feio. Uhum. Mas, assim, é, a gente tem muita gente... E, e esse campo tem que crescer porque a gente é ainda minoria né? a gente sabe que hegemonicamente o futebol é um ambiente masculino e isso também vai reverberar a pesquisa obviamente assim, eu pessoalmente, enquanto pesquisadora é, se eu for falar é, dos meus orientadores das pessoas que eu conversei dos meus professores, isso eu nunca né, não, não tive problemas e tal é, sempre foi muito bem respeitada sempre me reconheceram como um par para dialogar, assim Claro que eventos evento, às vezes, você encontra alguém que fala, ah, mas você vai pesquisar isso mesmo? Mas você não acha que tem outras coisas mais importantes e tal? Mas eu, pessoalmente, no geral, as experiências foram, foram positivas. Eu acho que as dificuldades, muitas vezes, vão quando você vai a campo, né? Por exemplo, o pessoal que trabalha com, com história oral e aí vai fazer uma entrevista e dependendo, de repente, sei lá, vai, tá, vai entrevistar um dirigente sobre uma questão delicada, um exemplo, sobre assédio. Nossa, como é que você trabalha com isso? Aí você tem que ter muito, muito cuidado, né? Eu acho que, mas assim, pessoalmente, acho que eu teria mais tive mais experiências negativas nesse campo como torcedora mesmo. Mas daí todo mundo que vai no estádio, mulheres, mas ainda passam por isso. A gente tem que enfrentar e fazer os homens entenderem a sociedade em geral que aquele espaço também é nosso, também é de mulheres, também é para outras minorias. E a gente precisa ocupar esses espaços. O mesmo vale para pesquisas científicas.
0: Fernanda, a gente te agradece muito aqui, a gente tem o tempo apertadinho no nosso podcast, uh, mas uh, mediante esse, esse, essa tua colocação agora, uh, eu espero que a gente aqui da UFSM, aqui no, no podcast, a gente esteja fazendo essa, essa, um pouquinho dessa nossa parte, né? abrindo o espaço. A gente tem duas meninas que trabalham com a gente, a Thay e a Gabriele também, uh, estão aqui, esse é o segundo podcast, você é escolhida para representar aí o... O, as mulheres que estão na pesquisa. Então, acima de tudo, parabéns para você e parabéns para todas as mulheres que, que fazem pesquisa e que estão aí na linha de frente. Muito obrigado pela entrevista e meus parabéns de novo, tá, Fernanda?
5: Imagina, eu que agradeço o espaço, com certeza vocês estão cumprindo um papel muito importante nisso, então a Thay e a outra menina sigam em frente, meninas, estamos juntas, a gente precisa ocupar, e dar parabéns para vocês do podcast, que é uma iniciativa maravilhosa, sensacional, eu acho que também é uma forma de democratizar o que a gente está produzindo na academia, e isso precisa acontecer sempre, porque a academia também tem função social. João, muito obrigada, Matheus e Thay também, um abraço e estamos sempre aqui.
0: Um abraço. Obrigada. Valeu, valeu, Fernanda. Então a gente encerra aqui o nosso terceiro bloco e vamos para o quarto bloco, que é o bloco das notícias do mês. Quarto bloco do podcast Estádio UFSM é um dos momentos que eu particularmente mais gosto do podcast, que é quando a gente vai falar do que aconteceu né? no esporte, no lazer nos últimos 30 dias aí que se passaram desde a gravação do primeiro podcast. Uh, hoje a gente tem, vamos falar aqui basicamente de seis pontos né? Então vamos ser rapidinho aqui para a gente poder abordar É muita coisa, foi muita coisa que aconteceu A gente fez um, uma, uma pinçada aqui né? A gente vai começar primeiro com um caso que aconteceu no Peru Agora no início de outubro de 2018 Em frente ao estádio do Alianza Lima né? um, um grupo grande de cristãos evangélicos né? Ligados a uma igreja evangélica de Lima, no Peru um, apareceu na frente do estádio reivindicando um pedaço de terra Que segundo eles, né, do estádio Alejandro Villanueva Que é o estádio do Alianza Lima é, Onde o, o clube tem lá suas instalações para armazenamento, estacionamento Um pedaço da arquibancada também, né? E esse grupo chegou lá gritando Cristo vive, Cristo vive Com um papel debaixo do braço e ocupando o estádio, né? E é claro que os torcedores do Alianza Lima e a diretoria do Alianza Lima, em primeiro lugar, né, num primeiro momento, ficaram em choque, mas depois é, se reuniram com centenas de pessoas para é, poderem enfrentar esses grupos evangélicos. E, e rolou um enfrentamento físico mesmo, né? Então, é, torcedores é, perseguiram e usaram um pedaço de pau para atingir membros do, do, do grupo religioso, né? Que vestiam camisas iguais e capacetes amarelos de obra, gritando Cristo vive, né? É, tivemos ao menos uma pessoa ferida E eu gostaria de mostrar um trechinho de, da entrevista de alguns torcedores é, do, Da torcida organizada Artilharia La Molina é, Que passou na, na Telesur, né, no, no canal Telesur, latino-americano Em que eles falam é, do absurdo do, do, dos cristãos evangélicos Que foram lá alegando que aquele era um local sagrado né, e, e tentando tomar aquele espaço do Alianza Lima
3: Alianza Lima es uno de los dos clubes de fútbol más importantes de Perú. Sus hinchas y dirigentes se resisten a perder parte de su casa, acusando que a alto echó mano de su poder político y económico para adquirir dicho estadio. Este es un abuso lo que están haciendo, hermano. Esta es la casa del pueblo, es la casa Alianza. No pueden agarrar y agarrarse por una religión y querer invadir. Es como si me hubieran manchado mi casa, es como si me hubieran manchado mi corazón. A mí me duele esto por lo mesmo que têm o dinheiro e el dinero,
0: que que el dinero es el poder como se dice no el dinero es el poder e acá es la casa del pueblo né então tá bem marcado aí o posicionamento dos torcedores do Alianza Lima que não vão se, se eh, curvar ao poder do dinheiro dessa igreja cristã evangélica em Lima né eh, e que definem o estádio do Alianza Lima que é o, talvez o maior clube de, de, do Peru como a casa do povo, né? Então, pano para manga ainda para essa, essa questão, a gente passa aqui para o nosso segundo ponto, que é o ponto do Outubro Rosa. Estamos, est estamos no mês do Outubro Rosa. A Thay vai falar um pouquinho sobre algumas iniciativas dessas ligadas ao esporte.
2: Sim. O movimento ao combate do câncer de mama ele surgiu na década de 90 para estimular a participação da população no controle dessa doença. A data ela é celebrada todo ano. E tem o objetivo de compartilhar informações, promover a conscientização, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade. Então, no esporte, vários clubes de futebol brasileiros uh, aderiram a essa campanha, inclusive nessa 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uh, a bola foi a bola de futebol, ela foi em homenagem a essa campanha. A Nike produziu uma bola com grafismo personalizado e com detalhes em rosa para conscientizar, no caso a população sobre isso. Uh, o clube Paixão foi um, a campanha deles foi uma das mais chamativas. Eles começaram essa campanha no mês de setembro, com o um slogan. O mês oficial da campanha é outubro, mas nunca podemos deixar para cima da hora. Um raciocínio simples e lógico No caso, para a detecção desse câncer de mama Acontecer antes de outubro E acontecer em todos os anos do, Em todos os meses do ano No caso, não só em outubro Que chama mais atenção realmente essa campanha Então alguns clubes também fazem camisas, rosas Eles fazem alguns, algumas chuteiras também Para conscientizar a população Principalmente as mulheres
0: Boa, boa, temos também aí. Uh, não sei quem, quem viu, quem ouviu né, o primeiro podcast deve lembrar do Matheus falando uh, de uma questão que aconteceu na torcida do Inter, né? Na, uhum. na Força Feminina Colorada. É, um problema que teve entre as, as torcedoras e alguns torcedores, é, e o Matheus tem o, a sequência desse episódio aí, né Matheus? É, recapitulando brevemente, foi
1: no jogo internacional Palmeiras que alguns torcedores começaram a reclamar do, uh, das bandeiras, que estava atrapalhando a visão do jogo, enfim, e problemas também com seguranças, pedindo para tirar e... e não querendo uh, estabelecer muito um diálogo. Acontece que foi protocolada uma queixa na ouvidoria do clube e até me chamou a atenção porque o clube uh, deu ouvido às torcedoras e levou essa questão adiante, se comprometeu a, a fazer um, uma espécie de treinamento para como lidar com as torcedoras femininas uh, voltado para os seguranças do clube, como lidar nessas situações então, uh, achei importante trazer para o nosso programa hoje, uh, até um, como uma notícia boa, um, um, um pequeno avanço né, no que diz respeito a como tratar com uh, o torcedor dentro do estádio, principalmente a torcedora. E também falando sobre pequenas conquistas do, no meio do futebol, é, o outro assunto que a gente vem, vai trazer para esse quadro agora, né, que é o, o que aconteceu no jogo Goiás e Londrina no dia 1 de outubro, que foi um jogo onde o, o árbitro Antônio Dib Moraes botou na súmula, uh, relatou na súmula casos de homofobia durante o jogo, uma coisa que a gente não não consegue imaginar acontecer. O árbitro uh, relatou uh, quais ofensas estavam sendo proferidas pelos torcedores na arquibancada e outro ponto muito interessante nessa história foi que o advogado do Goiás, o clube que foi denunciado uh, na súmula, uh, teve uma postura muito interessante também, se comprometendo a, a desenvolver alguma política de educação da sua própria torcida, para que esse tipo de discriminação dentro do estádio não acontecesse mais. Lembrando que a gente tem esses casos praticamente rodada após rodada, em todos os estádios brasileiros, não, não há como dizer que não, isso não acontece em algum estádio, é praticamente impossível. E então, chama atenção o árbitro dessa partida
0: ter relatado isso na, na súmula. É, uh, vamos deixar aqui, né, repetir o nome do árbitro, Antônio Dibe Moraes. Uh, Parabenizá-lo pelo seu ato de coragem né, De colocar isso na súmula E eu vou abrir as aspas aqui Para o que o árbitro Antônio Dib Moraes Colocou na súmula né? Ele colocou o seguinte Abre aspas Aos 35 minutos do primeiro tempo No momento em que era mostrado um cartão amarelo Ao goleiro da equipe do Londrina Esporte Clube senhor Wagner Antônio Brandalize E a partida sendo reiniciada A torcida do Goiás Sport Clube começou a gritar Goleiro viado, goleiro viado isso ocorreu no período de 36 a 39 minutos do primeiro tempo. Cabe informar que no intervalo da partida, o telão no estádio solicitou aos torcedores que não mais fizessem esse tipo de ação. O segundo tempo transcorreu sem mais nenhuma atitude hostil da torcida. Então, é, fecha aspas. né? Fica aqui mais uma vez o nosso, o no, nossos parabéns né? para o professor, uh, para o pro árbitro, né? é, é, Antônio Dib Moraes. E que mais árbitros tomem essa atitude, né? que mais vezes a gente possa ter esse tipo de relato na súmula para que a gente consiga definitivamente conseguir combater uh, a homofobia dentro dos estádios brasileiros. E nossos parabéns à instituição Goiás,
1: né? que Sim. de prontidão já colocou no telão pedindo para a torcida para que não fizesse esse tipo de cântico e, conforme o relato do árbitro, não aconteceu
0: mais durante o segundo tempo. Com certeza. As últimas duas notícias que a gente tem né, são uh, uma também notícia ligada à homofobia, mas dessa vez do judoca espanhol Mark Fortune. O Mark Fortuny é um, é um judoca novo, espanhol. Né, ele tem seis medalhas, basicamente, em campeonatos espanhóis. Ele tem ouro em juniors, prata e bronze em, em, no campeonato espanhol sub-23 e dois bronzes. Uh, e além disso tem duas medalhas internacionais dos campeonatos uh, juvenis né? Ele foi um dos melhores judocas espanhóis no escalão de menos de 100 quilos Mas ele parou, né? abandonou o esporte, jovem ainda E quando foi perguntado por que, que ele abandonou o esporte A resposta dele em entrevista ao jornal Marca foi muito contundente Ele abandonou o esporte por ser gay né? uh, Ele... Contou a sua história né? e, 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 e como a sua sexualidade O afastou do, dos tatames né? é, E ele fala o seguinte né? Ele, ele faz um desabafo no, no jornal Marca que ele diz o seguinte Tive de deixar abre aspas, né? Tive de deixar o desporto de elite Porque não estava bem Precisava de um período para refletir e dar, um, e dar um passo em frente ao nível pessoal Eu estava a fazer o que sempre fizera Em toda a minha vida Mas em alguns dias era uma tortura Sabia que era gay Mas não sabia como lidar com isso Vi que seria difícil assumir-me e continuar a competir. Por isso, decidi sair. Uh, depois, mais à frente, na entrevista, ele ele fala né? Ele fala o seguinte, uh, abre aspas de novo. Quando fazia judô, pensava. Se me assumo, durante os combates os meus companheiros podem pensar que estou a tocar-lhes de outra forma. Felizmente, esses medos passaram. né? Fecha aspas. E passaram porque ele parou de, de lutar. né? Então... Um, eu, eu me entristece muito ver ainda na sociedade que as pessoas é, não podem ser quem elas são e que é para elas assumirem a sua sexualidade elas têm que se afastar, né? Eu durante muito tempo convivi em um clube de rugby no Brasil. Uh, e, e a homofobia é o, é o mote, né? é, o, é o discurso, é a regra, principalmente no rugby masculino né? Então uh, muitas pessoas deixaram de jogar por não se sentirem à vontade Por não quererem se assumir, talvez, né? mas é, é bastante triste né? e, e fica mais uma vez aí também uma nota de parabenização e de apoio ao judoca Mark Fortuny né? E que ele uh, encontre paz e felicidade dentro ou fora do judô, né? E a gente. O último, o último ponto que a gente tem para falar foi. É algo que aconteceu agora, né? Neste final de semana, a gente tá no dia 15, então. Desde no dia 15 de outubro, então desde o dia 13 de outubro, né? A gente tem aí um. um né? Falando em rugby, o pessoal do rugby uh, se organizando, né? Se organizou para fazer uma manifestação. Uh, em prol da democracia, né? Então se organizou aí um, um pequeno coletivo, pequeno grande coletivo, né? É, e qual foi o mote da, das declarações desse desse grupo? Uh, o rugby, segundo o Rugby Ready, né? E, e a filosofia desse esporte tem cinco pilares, né? Que são cultuados por quem pratica o rugby, quem gosta de rugby, né? Que é o paixão, a paixão, o respeito, a disciplina, a integridade e a solidariedade. E esse grupo fez um manifesto, né, é, dizendo que uh, no momento atual que o Brasil vive, né, em que um, um dos candidatos e muitos dos correligionários desse candidato adotam discursos homofóbicos, discursos racistas, segregacionistas, né, é, foi feita então uma, uma nota e um manifesto é, dizendo da, da... me fugiu a palavra agora, né, da falta de conexão desses valores com esse discurso. Né? E chamando para uma reflexão a comunidade do rugby Que estava declarando voto ou fazendo campanha para esse candidato né? Então uh, isso causou um rebuliço nas redes sociais Foi uh, assim, uh, o, o pessoal todo se organizou para 6 horas da tarde do sábado uh, Postarem tudo ao mesmo tempo, né? pegou de surpresa uh, o pessoal E aí a gente já sabe, né? assim, virou um pequeno laboratório do que são as redes sociais hoje ninguém leu o manifesto, pouquíssima gente leu o manifesto uh, por inteiro, o manifesto declarava abertamente que uh, aquelas pessoas não falavam por nenhum clube elas não falavam pelo esporte. Elas simplesmente estavam expondo a sua opinião e expondo a, a, a contradição de defender esses cinco pilares e defender é, determinado discurso político que, segundo essas pessoas, não condiz é, com esses pilares do rugby que, eu repito, são a paixão, o respeito, a disciplina, a integridade e a solidariedade. E o que menos se viu né, foi... Uh, nas postagens das pessoas que não gostaram O que menos se viu foi paixão, respeito, disciplina, integridade e solidariedade As pessoas que publicaram esses manifestos, em sua grande maioria Foram achincalhadas na rede social uh, Foi criado até um, um, uma arte Alguém criou uma arte que depois passou a ser compartilhada Que é não misture meu rugby com política né? Como se alguém pudesse se advogar proprietário de uma modalidade esportiva e demonstrando uma, uma incapacidade total de conexão De compreensão do que é a sociedade atual né? A gente está aqui fazendo esse podcast Mostrando para as pessoas que a política e o esporte Tem uma intensa conexão Uh, Para que depois as pessoas venham né, dizer que não se mistura esporte com política né? uh, Muitas dessas pessoas que receberam durante anos Bolsa Atleta né, Que é uma política pública uh, O rugby que cresceu muito nos últimos anos né, Por meio de políticas de incentivo ao esporte Leis de incentivo né, ao esporte então uh, fica aqui, eu deixo aqui, né o, a Thay nem o Matheus uh, jogam rugby, não acompanham, mas eu, eu acompanho e joguei durante muito tempo. Então fica aqui a minha paixão, o meu respeito, a minha disciplina, a minha integridade e a minha solidariedade a todos aqueles que assinaram o manifesto e a todos aqueles que não concordando com o manifesto se propuseram a dialogar, conversar, Mantendo o respeito, mantendo a possibilidade democrática de não concordar com alguma coisa Mas sem usar palavrões, sem fazer é, achinks, chinks né, é, nas redes sociais uh, Eu e Thay, tenho certeza, vou
1: falar por Ti, a gente não joga rugby, não acompanha Mas a gente assina embaixo desse manifesto, né Thay?
0: Com certeza é um a gente espera que uh, de alguma maneira as pessoas independente dos resultados que a eleição próxima tiver, né, que a gente uh, pense um pouquinho na necessidade de dialogar, né? É, podemos discordar politicamente, podemos não concordar com determinadas questões, mas é, sejamos democráticos, né? Acho que esse é o recado que fica aqui. Para essa parte final do nosso podcast Eu, uh, mais uma vez Eu queria aqui agradecer a presença Do Matheus e da Tayana e deixar aí Para eles uma palavra final aí De despedida
2: Eu que agradeço a participação nesse podcast Foi um prazer conversar com a Fernanda também E até o próximo podcast Então, pessoal
1: É isso aí, então, né, galera Mais um podcast aí, vamos, vamos Seguindo, mês que vem tem o próximo Outras pessoas estarão na bancada, mas eu tenho certeza que a qualidade sempre estará lá em cima, né, professor? <risos> a
0: gente tenta. Quem garante aqui muito da nossa qualidade é o estúdio da UniFM e o Jonathan Ferreira, né? Que vai lá daqui a pouco fazer a edição toda do podcast. Um, fica então aqui o nosso adeus e o nosso compromisso sempre pela luta pela democracia. Agradecemos a todos vocês e até o próximo podcast. Estádio UFSM